0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und in der heutigen Folge, da geben wir einen Ausblick auf die morgige Sitzung der US-Notenbank. Heute ist Dienstag, der 1. November und ich bin Lena Jesberg. Hoffnungsvoll, das ist wohl das richtige Wort, um zu beschreiben, wie die Märkte auf die morgen anstehende Zinssitzung der US-Notenbank schauen. Viele Börsianer, die gehen nämlich davon aus, dass die Federal Reserve oder kurz die FED etwas Tempo aus ihrer Zinspolitik nimmt und dementsprechend die Zinsen bald langsamer als bisher anhebt. Ja und genau diese Hoffnung, die hat die Kurse in den vergangenen Wochen angetrieben. Ob die Anleger morgen immer noch so optimistisch sind oder ob sich die Stimmung nach der Ansprache von fed Jerome Powell doch noch trübt, das muss ich natürlich erst noch zeigen. Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner, die gibt uns heute aber schon mal einen Ausblick darauf, was uns erwarten könnte. Na und so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Bei der FED zu arbeiten, das ist dieser Tage wohl so, als müsse man Nadeln auf der Spitze übereinander stapeln. Leicht haben es die Notenbänke also nicht. Aber alles der Reihe nach. Zuerst berichtet uns jetzt mein Kollege Ingo Narath aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, was heute an den Märkten los ist. Und Ingo, mit Blick auf die Börse lässt sich ja schon mal festhalten, dass der Dienstag ja, doch ein recht guter Start in den November war. Ne? Der DAX, der ist knapp ein Prozent im Plus bei etwas unter 3400 Punkten. War das abzusehen? Ja.
1: Absolut nicht. Es ja, also gibt es gleich eine Handvoll Sachen, die ja kontraintuitiv sind. Wo fangen wir an? Ich hole am Dienstag früh meinen ersten Kaffee am Kiosk, sehe die Schlagzeile der Bildzeitung: Millionen kriegen Gasgeld erst nächstes Jahr. Das mhm. macht keine so richtige Laune. Aber dann, ein paar Minuten später im Büro, die Stimmungswende. Alles nur noch rosa-rot. Ja. Erster Blick auf die Börsenlage. Chinesische Aktien am Dienstag. Vier bis fünf Prozent rauf reibe ich mir die Augen, denn vorher war ja Einbruch. Und dann noch mal Rückschau auf den Oktober, den wir ja erst am Montag abgeschlossen haben. In dem Monat ist der Dow Jones, also der älteste US-Aktienindex, gestiegen. Also nicht nur einfach gestiegen, sondern über 14 Prozent in einem Monat. Mhm. Ein Riesensatz, der größte auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten. Ähnlich hier in Deutschland. Das bei Mega-Inflation, Energiepreisschockkrieg, Crash bei den Tech-Werten in so einem Umfeld.
0: Aber die aktuellen deutschen Wirtschaftsdaten, die waren ja schlecht. Ne? Wie hat das denn die Börse verkraftet?
1: Du redest von den Importpreisen im September.
0: Mhm.
1: Jawohl, da kann man sich schon fragen, was ist hier purer Wunsch und was Wirklichkeit und Wahrnehmung oder Wahn. Ja? Die Importpreise stiegen um fast 30 Prozent, eine Mordszahl. Was machen die Anleger? Ha, die winken gelangweilt ab. Ja, also alles nicht so wild, schien das Motto zu sein. Wir kaufen trotzdem Aktien. Vielleicht waren es ja die Nachwirkungen der Halloween-Partys am Montagabend. Oder haben die Anleger schon mal, also vor der Freigabe, probiert, wie man Cannabis verträgt. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Harte Fakten, das sind aber die starken Kurssteigerungen im DAX, bei den Unternehmen, die stark an der Konjunktur hängen. Am Dienstag Puma plus vier 4%, Salando plus 5%, im MDAX Delivery Hero 7% rauf, HelloFresh 8%. Mit Water haben wir dann, in ähnlicher Größenordnung, dann das Top-Trio am Dienstag. Aber Vorsicht vor dem Hier und Jetzt, der Aktualitätsmanie. Vor einem knappen Jahr waren all drei Aktien noch drei oder viermal so teuer wie heute.
0: Und Ingo, du kannst ja sicherlich denken, was ich dich jetzt fragen möchte, wie geht's weiter an der Börse in den nächsten Tagen?
1: ja kann ich ja kann ich mir denken. Erstmal kommt am Mittwoch die amerikanische Zinsentscheidung. Darüber redet ihr ja noch später im Podcast. Mhm. Die entscheidende Frage ist, war der Oktober mit seinen über 14 im Dow nur die Zwischenerholung, also die viel beschworene Bärenmarkt Rally und dann kommt noch der Sturz von der Klippe? Oder ist jetzt wieder wirklich alles prima, ne, wie früher? Kind fällt, schreit, Mutter tut Pflaster drauf, hab dich nicht so, alles wieder gut. Und was macht Kind? Läuft wieder los. Ja, und was heißt das für die Börse, wenn die auch weiterläuft? Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal die saisonal gute Jahreszeit bis ins nächste Frühjahr. Und die startet natürlich jetzt mit dem November. Und die US-Statistik, die wir ja gern bemühen, weil sie so schöne langfristige Datenreihen hat, bereitstellt, ohne irgendwelche Verwerfungen. Der sagt, hatte der Oktober ein zweistelliges Plus, also wie in diesem Jahr, dann machte der November immerhin noch 5% Gewinn. Ne? Also trotz aller Unkenrufe, auch wenn wir uns dann dem Moment vielleicht an Asterix und Obelix erinnern. Ne? Der Hauptling Majestix, der hat ja immer Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Wie oft ist das passiert? Nie. So Und mit so angenehmen Kindheitserinnerungen, Lena, können wir uns jetzt dem nächsten Thema widmen.
0: Ja, Ingo, damit danke ich dir ganz herzlich für deinen Überblick. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Dann würde ich sagen, sprechen wir doch jetzt endlich ausführlich über das, was die Märkte in dieser Woche am allermeisten beschäftigt, nämlich die nächste Sitzung der US-Notenbank morgen am Mittwoch. Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner, die hat immer ein Auge darauf, was die Notenbanker in den USA machen, welche Signale sie senden und wie die Wirtschaft und die Märkte darauf reagieren. Ja, und deshalb ist sie mir jetzt aus New York zugeschaltet. Hallo Astrid. Hallo Lena. Astrid, was dürfen wir denn jetzt morgen von den Notenbankern erwarten? Die meisten Anleger rechnen mit
2: einer Anhebung von 0,75 Prozentpunkten. Mhm. Das wäre der vierte Zinsschritt dieser Größenordnung in Folge. Also... Die Notenbank bleibt aggressiv, wenn es so kommt, in ihrer Inflationsbekämpfung. Und denn normalerweise sind die Zinsschritte eher so bei 0,25 Prozentpunkten. Aber weil die Inflation eben so stark gestiegen ist, muss man eben stark dagegenhalten. Mhm. Die große Frage ist allerdings, wie es denn danach weitergehen wird.
0: Ja. Wir wären dann bei 4,0 Prozent beim Leitzins, richtig? Äh, genau. Ja, an den Märkten hat sich jetzt ja allerdings in den letzten Tagen so ein bisschen die Hoffnung aufgebaut, die FED, die würde Tempo aus ihrer Zinspolitik nehmen. Ne? Was war der Auslöser dafür? Also es gibt erstens Anzeichen, dass sich die US-Wirtschaft
2: abkühlt. Der Leitzins wurde ja sehr schnell angehoben und das hat dazu geführt, dass die Bauzinsen auch stark gestiegen sind und damit die Häuserpreise und die Nachfrage nach Hypotheken rapide gesunken ist. Mhm. Und ähm, zweitens muss man eben auch bedenken, dass die Zinserhöhungen einfach Monate brauchen, bis sie wirklich ihre Wirkung in der US-Wirtschaft entfalten. Die Inflation ist noch nicht besonders stark gefallen, aber es könnte eben sein, dass es demnächst dann endlich losgeht, wenn wenn sich die, sozusagen jetzt in dieser Erhöhung, alle durchschlagen. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und ich glaube, der überwiegt im Moment. der ist die Sorge, dass es an den Märkten zu einer Art Unfall kommen könnte oder zu einem Ungleichgewicht, ähm, das darauf zurückzuführen ist, dass die Fed eben so schnell agiert hat, ähm, und die Märkte diese diese Lage eigentlich erstmal verdauen müssen, bevor immer weiter neue Zinserhöhungen kommen.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, 75 Basispunkte, also 0,75 Prozentpunkte, das klingt jetzt erstmal nicht nach Tempo rausnehmen. Wann will die Fed denn bei ihren Zinsschritten zurückfahren?
2: Wahrscheinlich ab Dezember. Ähm dann könnte es nur zu einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten kommen. Ähm, aber FED-Chef Powell hat immer gesagt, dass die FED sich natürlich alle aktuellen Daten anschaut, bevor sie eine Entscheidung trifft. Ähm, und am Freitag, also zwei Tage nach der FED-Sitzung, gibt es erstmal neue Arbeitsmarktdaten. Die Woche drauf haben wir dann neue Inflationsdaten. Das heißt bis sich die Fed dann wieder trifft, Mitte Dezember, kann die Welt dann auch schon wieder ganz anders aussehen. Hm. Aber
0: Astrid, was ich mich frage, ihr Ziel der Preisstabilität, das hat die Fed mit immer noch über 8% Inflation ja wohl kaum erreicht. Ne? Ist es da nicht vielleicht zu früh, jetzt schon kleinere Zinsschritte in Aussicht zu stellen? Das ist genau der Knackpunkt.
2: Es gibt einige Notenbanker, die eben sagen, ja, es ist zu früh, wir dürfen nicht zu früh nachlassen und wir wollen auch nicht in so eine Art Stop-and-Go-Geldpolitik verfallen, mhm. weil das erfahrungsgemäß einfach nicht so effektiv ist. Und... Wenn die FED den Fuß vom Gas nehmen sollte, dann wird es an den Märkten sicher auch eine Erleichterungsrallye geben. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Denn die FED hat mit ihren Zinserhöhungen die Märkte in den letzten Monaten ja ganz bewusst geschwächt. Mhm. Eben, das ist ein Teil der Inflationsbekämpfung, damit Amerikaner sich ärmer fühlen und ihren Konsum zurückstellen und damit dadurch die Preise langsam zurückgehen. Und das spricht eben auch eigentlich nicht dafür dass man jetzt schneller nachlassen sollte, aber die Sorge, dass es an den Märkten zu einem Stabilitätsproblem kommt, die ist richtig hoch. Ähm, gerade bei US-Staatsanleihen, das ist eigentlich der liquideste Markt der Welt. Da sagen Trader schon seit Wochen, ach, es ist wirklich total, es wird immer schwieriger Käufer und Verkäufer zusammenzubringen mhm, und, trocknet es, aus. Ja, und das ja. Und es wäre wirklich das schlimmste meiner Meinung nach, ähm, wenn die Fed ähnlich wie in Großbritannien, irgendwie einschreiten muss, um Anleihen zu kaufen, obwohl sie eigentlich gerade das Gegenteil macht. Mhm. Also die große Frage, wie kann man die Balance finden zwischen weiter Inflation bekämpfen, aber es nicht zu weit treiben? Du hast gerade gesagt,
0: eine Erleichterungsrallye wäre kontraproduktiv, ne? mhm. aber... Auf der anderen Seite, vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen. Wäre das nicht viel schlimmer, wenn die Fed-Investoren verschreckt und die Märkte daraufhin einbrechen? Ja, also
2: seit Anfang des Jahres ist ja genau das passiert. Der SP 500 hat. Er hat knapp 20 Prozent verloren. Beim Nasdaq sind es noch 30 Prozent. Ja, seit Anfang des Jahres. Und das ist eben eine Folge davon, dass die Leitzinsen steigen. Mhm. Risikoassets wie Aktien, auch Kryptowährungen, die sind noch viel mehr gefallen. Die sind dann nicht mehr so gefragt. Und das ist, das ist schmerzhaft. Aber, ähm, die Notenbanker, das ist, das ist der Mechanismus oder ein Teil des Mechanismus, dass man die Leute sozusagen auf dem Papier ärmer macht, um dadurch eben versucht, die Nachfrage zu bremsen und dann dadurch den Druck von den Preisen zu nehmen. Mhm. Ähm, die Notenbanker wollen nicht, dass es jetzt einen rapiden Einsturz an den Börsen gibt, weil das würde dann auch wieder die Stabilität gefährden an den Märkten. Aber so wie bis jetzt, dass es einen geregelten Abwärtstrend gibt, das war durchaus... Gewollt. Und daher, wenn es jetzt und die letzten zwei Wochen, die waren schon wieder sehr, sehr gut an der Börse. Und wie gesagt, das macht jetzt eigentlich die Arbeit der letzten
0: Monate so ein bisschen kaputt. Und ich muss nochmal nachhaken an anderer Stelle. Warum wäre es so schlimm, wenn der Anleihemarkt austrocknet? Weil
2: an den Renditen der US-Staatsanleihen, davon leiten sich ganz viele andere Preise ab. Der Dollar ist die Leitwährung. Das heißt, das ist ein Signal für ganz viele andere. Assets auch zum Beispiel ähm, die die Zinsen für den US-Häusermarkt also alles hängt sozusagen an diesem großen liquiden Markt und deshalb ist mhm. man sehr besorgt wenn es da zu Verstopfungen oder Unregelmäßigkeiten käme das würde das würde sozusagen Dominoeffekte auslösen
0: auf ganz okay. viele andere Märkte verstehe gut dann schauen wir mal weiter denn die Fed die hat neben der Preisstabilität ja auch noch ein anderes Ziel nämlich das Ziel der Vollbeschäftigung. Ne? Jetzt ist mit mhm. einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent dieses Ziel so gut wie erfüllt, kann man wohl sagen. Allerdings eben bei viel zu hohen Preisen. Gerät die Notenbank da irgendwie in eine Zwickmühle? Also konkurrieren diese beiden Ziele miteinander?
2: Ja, ähm, und jetzt kommt auch noch politischer Druck hinzu ähm, von den Demokraten, weil äh, wir sind kurz vor den, den Kongresswahlen in den mhm. USA. Also die Politiker wollen natürlich, dass sie Fett jetzt nicht bitte den schönen Arbeitsmarkt kaputt macht, eben aus Sorge, dass es dann vielleicht auf die demokratische Partei zurückfällt. Aber Paul hat auch angedeutet, dass er höhere Arbeitslosigkeit für eine Zeit in Kauf nimmt,
0: okay. ähm,
2: bis die Inflation wieder spürbar auf dem Weg nach unten ist. Mhm. Also ja, die konkurriert, aber Inflationsbekämpfung hat Priorität und da wird auch gerade darüber diskutiert, wie hoch die Arbeitslosigkeit eigentlich wirklich steigen muss, um die Inflation auch wieder zu senken. So, Also vier, vielleicht sogar fünf Prozent ähm, glauben Ökonomen. Also da könnte es noch noch ziemlich schmerzhaft werden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie hoch ist denn das Risiko einer Rezession in den USA vor diesem Hintergrund?
2: Hoch. Es ähm, okay. ist nicht unmöglich, dass die FED eine sogenannte weiche Landung hinlegt, also wo die Wirtschaft abgekühlt wird, aber nicht so weit, dass sie in eine Rezession verfällt. Mhm. Aber ähm, das gelingt extrem selten und äh, die ganzen schon seit, seit Januar mh, steigt. Also ganz viele Ökonomen haben immer ihre Prognosen dann. Revidiert. Zuerst war die Rezessionswahrscheinlichkeit so, bei ja, so 30 Prozent, dann war sie so, ja, 50. Und jetzt gehen eigentlich die allermeisten davon aus, dass äh, die USA im, im nächsten Jahr in eine Rezession kommen werden.
0: Hm. Klingt alles in allem so, als wäre es ziemlich schwierig, da in so einer Situation irgendwas richtig zu machen, ehrlich gesagt. Und wir haben ja auch gesehen, die EZB, die musste in den letzten Monaten ziemlich viel Kritik einstecken. Wie sieht es bei der FED aus, die auch? Oh ja, die,
2: es gibt hier eine ganze Reihe von Ökonomen, die letzten Sommer schon gefordert haben, dass die FED mit den Zinserhöhungen damals hätte anfangen müssen. Und dann wäre man jetzt wahrscheinlich nicht in so einer verzwickten Lage. Mhm. Und der schmerzhafte Teil, der liegt dann wahrscheinlich auch noch vor uns. Ähm, denn schon jetzt leiden natürlich die Amerikaner, wie viele Europäer auch, ne, unter den hohen Preisen. Und natürlich leiden die in der unteren Einkommensspanne am meisten. Und mhm. wenn jetzt die Arbeitslosigkeit auch noch steigt, dann wird es diese Schichten halt nochmal doppelt treffen, weil nicht nur die Preise hoch sind, sondern auch ihr Einkommen wegfällt.
0: Mhm. Und während die natürlich zu knacken haben, scheint die Wall Street auf der anderen Seite relativ gelassen auf die Fettsitzung zu schauen, oder? Oder
2: hoffnungsvoll. Gerade seit Mitte Oktober ging es wieder, wieder deutlich aufwärts. Und das ist getrieben sozusagen durch die Hoffnung, dass die scharfen Zinserhöhungen jetzt vielleicht bald vorbei sein könnten. Ähm, jetzt am Montag waren die Märkte etwas nervös. Das lag auch ähm, an US-Präsident Joe Biden. Der will jetzt die Gewinne der Ölkonzerne stärker besteuern. Das kommt nicht gut an, aber ähm, grundsätzlich sozusagen überwiegt jetzt die Hoffnung, ähm, dass die FED einlenken könnte. Das wäre nicht das erste Mal, dass die Fett, dass die Wall Street auch wieder enttäuscht wird. Also es heißt, heißt noch nichts, aber zumindest das Sentiment ist so, dass das Schlimmste jetzt vielleicht hinter uns ist und dass man sich daran eben auch als Anleger jetzt gut daran gewöhnen
0: kann. Das ist ja schon mal etwas wenigstens. Ähm, lass uns noch mal kurz auf den US-Immobilienmarkt schauen. Kommt der denn bei den hohen Zinsen noch hinterher? Weil... Wie böse das enden kann, muss man sagen. Ähm, wenn es da kriselt, das haben wir ja 2008 schon mal erlebt.
2: Wobei die Lage dieses Mal anders ist als damals. Ähm, die Standards bei der Hypothekenvergabe zum Beispiel sind deutlich strenger, sodass also Ökonomen eigentlich keine Subprime-Krise wie damals erwarten. Mhm. Und da spielt das Gehirn immer gerne Tricks mit uns. Man denkt <lacht> schnell, oh, die Krise ist genau wie die damals. Ähm, dabei sind die Krisen eigentlich nur sehr selten wirklich gleich. Aber das heißt nicht, dass sich der Häusermarkt nicht schon abgekühlt hätte, denn das hat er. Die Bauzinsen, die sind eng an den Leitzins der Fett gekoppelt und die sind auf 7% Prozent geschossen und sind damit so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das heißt konkret, dass du jetzt für eine Hypothek locker 1000 Dollar im Monat mehr zahlen musst als noch im Januar, einfach weil die Zinsen so stark gestiegen sind.
0: Was ist denn mit den Häuserpreisen?
2: Die fallen auch ähm, am stärksten in den Regionen, die während der Pandemie stark gestiegen sind. Ähm, aber insgesamt sehen wir jetzt noch nicht, dass die Preise sozusagen ins Bodenlose fallen. Ähm, das liegt auch daran, dass in den vergangenen zehn Jahren oder so eigentlich zu wenig gebaut wurde und die Nachfrage hoch ist, was die Preise im Moment noch sehr stützt.
0: Alles klar. Und damit, lieber Astrid, ganz, ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach New York. Ich danke dir. Ja, und ob es wirklich kommt wie erwartet, das hören Sie natürlich dann nach der Fettsitzung hier bei uns. Übrigens startet hier auf diesem Kanal morgen parallel auch unser Podcast-Spezial rund um die Zwischenwahlen in den USA am 8. November. Der wird moderiert von unserer US-Korrespondentin Katharina Kort und unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Droht den USA eine noch stärkere Spaltung? Warum stehen die USA wirtschaftlich gerade besser da als Europa? Was sind die zentralen Wahlthemen und welches Wahlergebnis wünschen sich eigentlich die Finanzmärkte? Diese zentralen Fragen besprechen unsere beiden Hosts in sechs Sonderfolgen, unter anderem mit dem ehemaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel, mit der Beyond Global Chefin Sandra Navidi, sowie mit ganz vielen weiteren ausgewiesenen USA-Experten und Handelsblatt-Korrespondenten. Also, wenn ich Sie wäre, dann würde ich reinhören. <lacht> Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Florian Högerle. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen ganz tollen Tag und bis hoffentlich bald. Tschüss.
2: Thank <phone> you. <rings>